0: En Capital Radio, Criptocapital, Capital, con Carlos Puch Sajibela.
1: Bueno, pues me alegro mucho de que sigáis ahí escuchándonos porque hemos tenido una conversación súper interesante con José Luis Cáceres y Javier Pastor de Bit2Me y ahora vamos a continuarla. Y bueno, aunque Javier ya ha intervenido en la primera parte del programa, le vamos a presentar ahora de una manera más formal. Javier Pastor es licenciado en ADE, divulgador y educador de Bitcoin desde 2017 y director de formación institucional y comunicación en Bit2Me. Eh, bueno, Javier...
2: Mmm... Que es responsabilidad.
1: Exactamente, una responsabilidad muy alta. Pero ya sabes la pregunta a la que te vas a enfrentar, aunque creo que ya la has contestado en gran parte. Si es que eres criptofano, criptoescéptico ¿y por qué?
2: Pues, eh, claro, la palabra cripto eh, es la que se utiliza para englobar y para definir ¿no? todo este ecosistema. Y como hablábamos un poquito antes de la intervención, como todos yo creo que tenemos una curva de aprendizaje en la que vamos descubriendo y entendiendo eh, pues cada concepto que forma esta tecnología y que, y que le da carácter. Entonces, eh, yo soy escéptico, fíjate, de muchísimas cosas que veo en el mundo cripto, uh -huh. de la mayoría, te diría, y soy muy creyente en, en, en Bitcoin. Y, e insisto en lo que he dicho antes, lo que no quita y no significa para que veamos éxito en el, en el resto del mercado en proyectos que se estén desarrollando, ¿no?, de, de diferentes tipos, en el mundo web 3, uh -huh. o con NFTs, o, o, o todos todas estas innovaciones. Pero, claro, a mí me... Fija, es claro, yo es que tengo a lo mejor... Eh, mi pasión es la, la, la parte filosófica, la parte política, la parte sí, histórica. Sí, sí. Y por eso me leí un libro que para mí fue un, tes, un antes y un después, que, que seguramente conozcas y hayas leído también, que es La filosofía de Bitcoin, sí, de Álvaro de María.
1: Desde luego, sí, sí.
2: Y, y a partir de ahí empecé a centrarme no en, en, en estos conceptos, en estas ideas, en, en lo que significa a nivel histórico para el, la forma de organizarnos que tenemos políticamente con el, uh -huh. el régimen eh, actual... Y, y te das cuenta de, de las implicaciones que tiene, más allá del activo como inversión, eh, más allá de la revalorización, más allá de blockchain, más allá de proof of work, que, que todo es súper interesante, evidentemente. Pero claro, desde el punto de vista humanista, eh, cómo puede reorganizar la forma que tenemos y la relación que, que los ciudadanos eh, actualmente pues, eh? Tenemos de status quo con con el, con el Estado, ¿no? Exacto. Eh, y como comentaba antes, evidentemente entre Estados-Nación. Entonces, eh, claro, yo soy un convencido de que Bitcoin va a tener un papel clarísimo en, la, en, las, en las próximas décadas, en, en, todo, en todos esos sentidos. Y el resto del mercado creo que, que se va a utilizar, que va a haber proyectos que tengan éxito pero a mí no me suscitan tanta pasión, tanto interés, porque creo que es una reconstrucción, una redefinición de tecnologías que ya teníamos antes, ¿no? Uh -huh. eh, solo que sí que es verdad que probablemente haga más eficiente eh, la relación entre, por ejemplo, eh, los actores en, en el mundo financiero, o que personas que hasta ahora no podían invertir porque no, eran, no tenían grandes capitales lo puedan hacer, en pequeñas participaciones, o que puedan utilizar sistemas de financiación alternativos en DeFi bien, o sea, creo que eso va a suceder las stablecoins creo que también van a jugar un papel eh, clave en, en un mundo en el que muchos países van a ver como sus divisas se van literalmente a cero entonces, bueno, eh, son muchos puntos ¿no? que tocar y no sé si te he respondido a la pregunta. Pero... No, no,
1: me ha quedado claro que eres criptofan y además eres maximalista de Bitcoin casi como yo, más o menos. Mm. <ríe> Aunque, evidentemente, no niegas el valor que puedan tener mm. otros proyectos y otros otros toques. ¿no? Pero sí. lo disruptivo realmente está en la propuesta que tiene
2: Bitcoin. Creo para, que sí. Para el Creo mundo y sí. para la economía, ¿verdad? Creo que sí.
1: De hecho, de eso hablábamos también en un programa anterior. Trajimos como invitado a Teodoro García Ejea que ha escrito un libro que os recomiendo que se llama Criptoeconomía. Y habla mm. de todo esto, de cómo. Eh, todo lo que está sucediendo en la blockchain, en el mundo cripto eh, Va a traer eh, cambios en las relaciones entre los ciudadanos, los gobiernos Las empresas y la economía en general Él daba un dato que a mí me parecía súper sorprendente Y es que la disminución de los costes de transacción Que se puede conseguir utilizando eh, blockchain y criptoactivos Puede multiplicar el Producto Interior Bruto de las naciones ¿eh? uh -huh. Eh, y eso, ya solo eso sería un logro importantísimo. ¿Tú qué opinas de este tipo de, de, de afirmaciones?
2: Mm, bueno, yo creo que depende cómo, cómo se lleve a cabo, cómo se implante y de qué forma, porque en realidad él me, entiendo que a lo que se refiere es que al a reducir la necesidad eh, de utilizar a intermediarios de confianza Exactamente, eso es, para eso poder es. transferir esos valores del tipo que sean en uh -huh. una cadena de bloques que sea auditable uh -huh, y, y, y que sea transparente, uh -huh pues en principio, evidentemente, esa reducción de costes eh, haría mucho más eficiente y mucho más escalable eh, el acceso incluso a financiación, ¿no?, para algunas empresas. Claro,
1: claro, para proyectos pequeños y además en todo el mundo. A todo el mundo, justo,
2: justo. Claro. Eso es, es posible que suceda. Eh, habría que ver qué nivel de seguridad y de descentralización queremos utilizar y qué consenso habría en la población y el, a nivel estatal para utilizar una red u otra uh -huh. no porque sí que vemos, por ejemplo con Ethereum, que hay pues un, parece que hay un consenso mucho más grande en que esa red podría utilizarse para para este tipo de, 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 de actividad ¿no? efectivamente sí, eh, es bueno, es posible, no lo sé no, 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 no he hecho cuenta no he echado cuentas <risa> Pero la promesa de desintermediar, ¿no?, de no necesitar a intermediarios para que hagan todas estas gestiones, pues sí, podría ser una reducción de costes interesante, sí. Podría podría ser, no no, no puedo asegurarla al
1: 100%. Oye, cambiando un poco de tercio y volviendo a José Luis, eh, vosotros habéis protagonizado la mayor ICO de España superando 23 millones de dólares. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue esto realmente,
3: bueno, pues eso fue alucinante, la verdad, ¿no? Porque. Además, fue... con un,
1: un token de utilidad que se llama B2M, bueno, realmente el, todos los elementos, ¿no? Para
3: Sí, totalmente. Y fue un, un hito, ¿no? Dentro de lo que es la empresa, el, el, el punto donde se lanzó la ICO. Es verdad que bit 2 me llevaba ya siete años, ¿no? Construyendo un producto y una empresa. Y es lo que hablábamos antes de los utility tokens, ¿no? Que el, que los utility tokens cuando si hay una empresa detrás, mm -hmm. esa, esa, ese utility token va a tener valor, ¿no? Pero lo que hablaba también Javier es que cuando esos utility tokens que es, es una promesa de que va a valer para algo ¿no? es cuando las empresas, si no hay nada detrás es complicado. Yo siento que los utility eh, ahora en, después de lo pasado, el año pasado con Efe, FTX sí. o Luna, etcétera volverán a resurgir con fuerza, pero con empresas que tienen ya, que son son empresas web3 cripto, que tienen algo construido y ya hay algo que los... Que realmente sea, hay no. una
1: propuesta de valor que lo sustenta ¿no? ¿Sí? ¿no? No como a lo mejor eh, antes que era un poco burbuja en algún Claro, caso, ¿no? efectivamente.
3: Y de la, de la pregunta que estabas haciendo, a Javier, yo quería decir una cosa que Sí. sí, es verdad que se va a ahorrar muchísimo, pero lo malo es que a mucha gente le va a venir mal y se va a cabrear. ¿no? Sí, bueno, hay
1: sectores que se pueden sentir agredidos o atacados, ¿no? Sí, Realmente sí. las personas que ahora mismo hacen ese trabajo de intermediación, ¿no? Sí. Que son muchas.
3: El otro día ¿no? escuchaba un podcast que era que se dieran los bancos las nuevas discográficas, ¿no? Pues imagínate cuando el gobierno sea la nueva discográfica, ¿no? Ahí puede haber mucho jaleo,
2: ¿verdad? Pues claro, los bancos, además de la propia tecnología, ¿no? Como estamos hablando, tienes luego otra otra vertical, que sería la CBDC, que sería sí. otra...
1: Las divisas centrales, ¿no? Las, las monedas
2: digitales de la banca central, ¿no? Que mm. podría ser un potencial competidor también al negocio negocio tradicional de la banca, porque, sí, sin duda. porque sería una relación directa entre el ciudadano o la empresa eh, en un momento determinado y el, ¿Y el banco estado? central, uh -huh. no, no habría depósitos que tú puedas utilizar para prestar dinero, invertirlo en otros activos, etcétera como banco. Por otro lado, tienes a las, a las Big Tech, tienes a Google, tienes a uh -huh. Apple, eh, tienes a empresas del sector eh, bueno, de Tesla, incluso, eh, uh -huh. que te están ofreciendo depósitos con un interés mejor que el que te ofrece la banca tradicional. Están haciendo
1: de banco, realmente.
2: Eh, efectiva. Uh -huh. Y por otro lado, tienes el auge de Bitcoin y tienes, eh, una devaluación, eh, muy potente de, 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 la divisa que tú estás, que estás atesorando. Entonces, claro, el sector bancario, yo, yo creo que por eso, eh, lo hablábamos antes, ¿no? El Santander ha publicado este segundo, este segundo documento explicando que es Proof of Work porque tienen, una oportunidad de adelantarse y de posicionarse con una tecnología emergente que les va a generar negocio y, y ellos ya tienen algo muy importante y es la credibilidad ya mm -hmm. tienen la confianza de todos los ciudadanos no es lo mismo eh, que aparezca una empresa nosotros hemos luchado muchísimo hemos llegado al momento que estamos como decía José Luis con, con partners como, como Telefónica que eso pues nos da una visibilidad nos da una credibilidad importante no ir de la mano del tesoro con el, el, el tema del sandbox para las para la security eh, perfecto pero esas, esos actores tradicionales que se están que son al final son son digamos eh, instituciones gigantescas Gigantes. van, van un poquito más despacio no pero pero que ya están dando pasos ya están ya tienen a equipos formados ya tienen eh, protocolos ya están haciendo testeo de pruebas entonces bitcoin el mundo de los criptoactivos va a representar una oportunidad de posicionamiento de vanguardia de llegar a una población eh, joven que, 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 que nace con esta tecnología, ¿no? Nace con Internet, pero también con los criptoactivos y que así lo ven. Y, y yo creo que los próximos dos, tres, cuatro años veremos muy pocos bancos, a muy pocos bancos que estén fuera de uh -huh. este de este negocio, ¿no? Si a eso le sumamos eh, el, eh, cómo, cómo está funcionando en Europa, ¿no? Con Mica Sí, con la, regl
1: la re reglamentación y normativa. ¿sí?
2: Efectivamente, un marco mm. común para todos mm. los países eh, con una con unos criterios bien definidos de qué cumplimiento tienen que tener los prestadores de servicio que ofrezcan la compra-venta-intercambio, custodio, el custodio mm. también es muy importante. Desde luego. No, lo vemos ahora con, 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 en Estados Unidos, ¿no? Con el ETF de BlackRock y como comentaba José Luis, que nos gusta compararnos con Coinbase precisamente por eso. porque no, no, desde luego. Porque va a haber pocos actores eh, mm. que hayan hecho las cosas bien de forma nativa dentro del sector de los criptoactivos, uh -huh. van a quedar pocas empresas eh, y Bit2Me va a ser una de ellas. ¿no? Entonces, mmm, la banca creo que está dando pasos, que se está posicionando en, en este nuevo entorno que está creciendo y es que si no lo hacen acabarán, acabarán desapareciendo.
1: Yo estoy de acuerdo comple complet completamente contigo, creo que los bancos necesariamente van a estar ahí, los que vayan más rápido pues tendrán ventaja pero también soy escéptico de que esas grandes instituciones que han vivido toda la vida como han vivido, realmente sean capaces de aprovechar el, el movimiento. Yo creo que les van a adelantar otras instituciones que todavía no sabemos quiénes son, pueden ser las grandes tecnológicas o pueden ser otras eh, que ni siquiera todavía hayan nacido. Pero esa es mi opinión personal, ¿eh? O sea, me puedo uh -huh. equivocar, pero creo que son demasiado lentas para poder aprovechar lo que realmente se viene,
2: Sí, bueno, también quizá es que claro están confluyendo tantas cuestiones al mismo tiempo. También veamos una consolidación en el sector bancario, ¿no? Y muchos de los bancos eh, que están operando ahora mismo, pues, pues se vean absorbidos o, o sí, se, ser. se integren en otros bancos. Y al ser, final queden que pues, pues tres, cuatro bancos. Lo vemos yeah. en Estados Unidos con Silicon Valley Bank, Exacto. Signature Bank, después sí, sí. Republic Bank, como JP Morgan, pues contentos lo, lo van absorbiendo, ¿no? Todo esto. Con el apoyo de la FED, evidentemente, claro. y aquí pues Credit Suisse y, y lo que está por es venir. Verdad, es Entonces, es ¿qué es? ocurre? Que vas a tener a muy pocos actores eh, que van a tener, digamos, eh, la confianza ya de los supervisores de las instituciones y que van a tener mucha más facilidad a nivel regulatorio para...
1: Para poder ofrecer servicios, etcétera. Justo. ¿no? Eh, Oiga, para cualquiera de los dos Creo que, bueno, Bit2Me tiene clientes Lógicamente que son individuos Y también tiene empresas como clientes Y de hecho estáis lanzando O habéis lanzado productos enfocados a empresas ¿Nos podéis hablar tanto de unos como de otros? ¿Y qué importancia tienen esos nuevos productos En la estrategia de, de Bit2Me?
3: Pues justamente este último año Cuando... Nosotros sentimos que lo que decía ¿no? Que en el 2021, cuando todo el mundo parece que quería criptos, eh, mm -hmm. empujado por la ola, ¿no? que, que, que hubo en el mundo. Es verdad que el B2C empujó, ¿no? Pero yo, nosotros sentimos que al final este sector llegará a las personas a través de las empresas, ¿no? claro. Y ahí es cuando el año pasado, pues, hicimos varios, desarrollamos mucho más. Pues eh, áreas dentro de Bit2Me como la zona de consulting, ¿no? Para poder a todas esas empresas que quieren desarrollar o avanzar en el tema cripto. Eh, desarrollamos también commerce, que es esa pasarela de pago para que las empresas puedan permitir que la gente pague con cripto. Ahora con el tema de los... Eh, eso, ya es,
1: eso ya está activo, eso ya es posible sí, sí. y las empresas pueden dirigirse a vosotros para poder hacer uso de, esa, de, de ese servicio, De hecho, ¿no?
3: cualquier empresa puede desde ya, que me está escuchando, abrir su cuenta de empresa en Bit2Me porque ya hay mucha gente que quiere aceptar pagos en Bitcoin ¿no? o pagar cosas en Bitcoin.
1: No necesariamente en Bitcoin, bueno, Puede no. ser una stablecoin sí, puede ser... totalmente, ¿no?
3: totalmente. Digo en cripto, ¿no? Sí. Eh, que he dicho ahí, Bitcoin. Por ejemplo, cualquier empresa que esté trabajando con programadores en Latinoamérica, pasa mucho que los programadores quieren eh, USDT o quieren una stablecoin antes que le hagas una transferencia, porque la transferencia no sabe ni cuánto le va a llegar, ni cuánto del dinero que le mandes le va a llegar, ¿no? Ni cuándo, ni cuánto. Y precisamente todas esas empresas que se están preocupando normalmente porque el CEO es cripto Believer y entiende toda la revolución porque mm -hmm. son quien puede tomar la decisión, eh, hace que en B2B tengamos una serie de productos, unos más sencillitos para empezar y otros más complejos. Complejos, digo, por ejemplo, ahora tenemos STX, que lo que te decía que era el lanzamiento de Security Tokens, donde las empresas ya nos están contactando para poder sacarlos en cualquier momento. Bueno. Claro, entonces... Yo lo que recomiendo a todo el mundo o a toda empresa es, oye, ábrete tu cuenta sí. y a partir de ahí empieza a, a ver de qué va esto, ¿no? El otro día me decía un cliente nuestro que pagaba el bonus en su empresa a todos sus empleados con, con Bitcoin, ¿no? Para que veas cómo... Pues es bastante
1: innovador, ¿eh? Sí, sí
3: es muy innovador, si quieres un día te lo traemos. Y, sí, sí, sí. y cómo yo creo que esa visión de esos CEOs, ¿no? Y de esas personas que pueden tomar la decisión es la que hace que, que sus gente, sus clientes, etcétera, eh, den el paso, ¿no?
1: Y vosotros que estáis realmente en el día a día de ese tipo de empresas o clientes que usan esto, estos servicios, no puede ocurrir que haya un cierto efecto de desilusión. Es decir, yo pongo a disposición de mis clientes que puedan pagar en cripto y un porcentaje bajísimo son los que pagan en cripto. Y eso a lo mejor genera, vos eh, pues he invertido tiempo, he invertido esfuerzo en poner esto y realmente todavía no hay yo, suficiente masa crítica. Fíjate, ¿Cómo? Carlos, que esa ¿Qué de pasa desilusión ya la viví
3: con las páginas web cuando empezaron en el Internet. Sí, es cierto, ¿no? tienes razón. Un si una página web, pensabas que te ibas a forrar, <ríe> que te iba a pedir un montón de gente cierto, no, no. Y, y te llegaban muy pocos pedidos, ¿no? Pero al principio, ¿no? Pero sí es verdad que en algunos sectores sí funciona mejor, y es lo que estamos descubriendo todos, ¿no? Que qué sector puede que tus, en el sector de la electrónica te funcione mejor porque tus clientes, tenemos el caso de un cliente, ¿no? Cool mod. Cool mod, que le, le compran mucho por internet, ¿no? Tenemos también un teatro que le piden poco porque lo que vende es muy pequeño, ¿no? Entonces claro. estamos todos descubriendo qué es lo que más vende o no vende, pero imagínate el comercio electrónico, cómo ha evolucionado de, yo hice una página web, una floristería, que, el, que el, lo cuenta muchas veces, ¿no? El señor le llegaron pocos pedidos, pero se hizo el primero en España que, que vendía por internet. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que le conoció mucha gente gracias a eso, ¿no? Esa es la ventaja de ser pionero también. Pero igualmente el ya están las marcas, están las instituciones, está todo el mundo que ya está en la, ya se está escuchando, ¿no? El que se quede aquí atrás, lo malo de los cambios ahora es que van muy rápido. Mm. Entonces, el, en los periodos como ahora que es un poco de, de o sea, de cripto invierno no es el es momento de construir, ¿no? Momento en el que tú puedes tomar riesgos porque ese riesgo te puede costar mucho más luego cuando ya está el mercado subiendo, ¿no? o, o, o la revolución ya aquí, ¿no?
1: Oye, ahora acabamos de terminar la Crypto week. Eh, ¿nos podéis contar qué conclusiones más importantes habéis sacado de, de vuestra presencia en este en este evento importante en el mundo cripto, en España?
3: Pues yo la, la principal conclusión que saco es que hay una industria muy grande ya de esto, hay muchas personas, para que tengas una idea había 220 ponentes, lo que quiere decir sí. que hay 220 personas que, 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 saben algo de esto. que saben algo de esto y que viven porque ya para irse ahí a, 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 a venir de otro país sí, o sí, de sí. otra ciudad y a nosotros nos gusta mucho este tipo de evento porque Hemos visto, visto desde del minuto uno la importancia de los creyentes y los early adopters, ¿no?, uh -huh. Y esas personas esas con las que hay que trabajar ¿no? toda tecnología, hay una curva por ahí que es de Everett Rogers, un sociólogo en el año 1962, que sí. esa curva de la transmisión de las difusiones, de, de la transmisión de las innovaciones, él hablaba de la importancia de, de los believers, ¿no? de los creyentes, para claro. pasar a masivo. Y cuanto más rápido vaya el mundo, va a hacer falta más esos believers. ¿no? Y de hecho, Javi y yo lo comentábamos, decíamos, Joder, qué bueno estar ahí entre entre toda la industria, que también siento yo que cuando el mundo iba muy rápido, o sea, cuando el, el mundo cripto iba muy rápido en 2021 entró mucha gente nueva que no sabe toda esa historia de todas esas personas que estaban construyendo y yo siento que hay que cuidarlo muchísimo y un evento como Crypto Week nos ha venido muy bien porque nos hemos visto todos allí, que, que hacía falta también, ¿no?
1: Esto que dices de la curva de adopción, tienes toda la razón que es importantísimo. El otro día leí un dato y es que el 88% de los wallets en Bitcoin tienen menos de 10 bitcoins. O sea, que se consideran, creo que lo llaman crabs o cangrejos. Los que uh -huh. tienen entre 1 y 10 son crabs y los que tienen entre 0, entre 0 y 1 eh, tienen otro nombre, no sé si. Bueno,
2: sí, gambas. O... Eh, gambas, creo que son gambas, sí. efectivamente.
1: Sí. Entonces, bueno, pues es curioso, significa que no es que haya, digamos, unas grandes fortunas, cuatro grandes poseedores de Bitcoin sí. en el mundo y el resto, no, sino que realmente esto está mucho más difundido de lo que creemos, ¿no? Hay millones de personas. Podría estarlo más todavía, pero.
3: Mira, además en esta mesa tenemos aquí a Giovanni, aunque no está hablando, pero tienes eh, como. Eh, lo hemos visto, lo hemos visto nacer todo esto y, y, y la importancia de lo que tú estás diciendo ¿no? de que mucha gente esté ahí ya entendiendo y la evangelización para que, para que esto llegue a todos ¿no?
1: Sí, sí, es, es muy importante ¿eh? el poder manejar esta nueva terminología. Es un nuevo lenguaje. Había una persona que me decía, es que esto es como hablar otro idioma. Sí. Y claro, tienes que conocer qué significa cada término, que es la blockchain, que es la proof of work, la prueba de trabajo, claro. que es un wallet, que es un cold wallet. O sea, esto no Nosotros es, hacemos la no mucha labor con
3: la universidad porque sentimos que... Cuanto más mayores nos hacemos, nos cuesta más eh, aprender. Aprender ¿no? cosas aprender. Nuevas, ¿no? Pero los jóvenes siempre están abiertos a aprender. Sí. Y son los quienes enseñan a sus padres, ¿no? Entonces, en esa labor que tú has dicho de la importancia de enseñar, eh, por eso hacemos mucha labor de divulgación y de evangelización y, y trabajamos con la universidad para, porque es que es muy importante que ese chico... Eh, cuando tiene un ratito con su padre se lo cuenta la diferencia, porque tú no llegas a todo el mundo, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, al mm. final ese chico también puede ser un transmisor de, de, claro. de lo que estamos hablando aquí, poder ayudar a, a, a las personas más mayores de su familia mm. a incorporarse a esta revolución, ¿no? Claro. Eh, oye, ¿qué planes de futuro hay para los dos, eh? ¿Planes de futuro en Bit2Me? ¿Qué innovaciones prevéis para, bueno, a medio o largo plazo? Eh, ¿De servicios que podéis ofrecer? ¿Qué es lo que nos podéis contar?
2: Bueno, yo creo que en Bit2Me llevamos trabajando pues estos casi 10 años, no 8 años largos, eh, en tener una plataforma que resuelva y que dé eh, respuesta a todos los servicios que buscan los usuarios. ¿no? Creo que ahora mismo pues eh, tenemos eh, Bit2Me Earn, que te permite hacer staking, tenemos Bit2Me Loan, que te permite eh, dejar en colateral tus criptoactivos y pedir un préstamo, tenemos Bit2Me Card, uh -huh. eh, para hacer pagos en el datáfono de cualquier Comercial, establecimiento... ¿no? Uh -huh. Eh, tenemos una plataforma de trading de alta frecuencia, tenemos el servicio de consultoría eh, para aquellos que, que quieren explorar y lanzar un, un token dentro de este ecosistema. Eh, tenemos formación. Creo que ahora mismo nuestro nuestra misión es la consolidación eh, de todos los procesos que ya tenemos y la expansión a otros territorios. no Por ejemplo, Latinoamérica para nosotros es un, es un lugar donde desde hace muchísimo tiempo eh, queremos tener pues una presencia consolidada y, y, y mucha más fuerza y, y en eso estamos, ¿no? y también en Europa, como no, tenemos la plataforma traducida en muchos idiomas. Entonces, creo que a nivel de desarrollo de productos seguiremos trabajando porque es lo que nos ha caracterizado el, el estar a la vanguardia ¿no? de, de lo que nos ha venido pidiendo la comunidad, que eh, así, ha, ha sido siempre parte fundamental para, para el crecimiento de Bit2Me. Y ahora lo que falta es la expansión, ¿no? En España tenemos una presencia importante, en Portugal en Italia, pero llegar a Latinoamérica con fuerza, eh, creo que ese sería el, el objetivo, ¿no?, a más corto plazo.
1: Oye, pues nos vamos a quedar con estas palabras. Eh, de verdad que ha sido un placer hablar con vosotros, José Luis Cáceres, Javier Pastor, de david to me y estoy seguro que tendremos más oportunidades de poder hablar con, con vosotros. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a finalizar el programa con el criptoconsejo. Bueno, pues vamos a acabar el programa Con el cripto consejo de hoy El, el cripto enigma lo resolveremos El próximo programa, o sea que no lo perdáis Y el cripto consejo es el siguiente Haz un sencillo autotest de finanzas descentralizadas ¿Tienes ya una wallet? ¿Has comprado y vendido criptoactivos? ¿Has usado alguna aplicación descentralizada? Tu futuro financiero puede depender de, tu, de tus respuestas. Hazlo ahora, hazlo ya y aprende. Y con Bit2Me es un buen lugar para empezar y para aprender. Muchas gracias a los invitados, José Luis Javier. Gracias. Ha sido un programa apasionante. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, cripto capitaleros.
0: Capital Radio siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.